0: Окей, okay. каждое воскресенье приглашаю вас открыть Слово Господа. И сегодня мы с вами посмотрим Псалом 99 или 100, в зависимости от вашего перевода, который начинается с воскликненькости Господу. 100 Псалом или 99? -й. Как вы знаете, вчера в этой Псалоне мы приняли 22 взрослых человека, верующих, неверующих, чтобы поделиться с ними историей праздника Дня Благодарения. Праздник больше американский, но День благодарения, благодарение Господа, признание того, кем он является, признание того, что он сделал, оно не ограничивается Америкой или группа людей, которые собрались здесь сегодня. Это натуральная реакция, логическая, сердце, которое открыто потому тому, что признать красоту небес, понимание, что Бог благ, и просто сердце, благодарное Богу, который действует в нашей жизни ежедневно. Но что делать, если... Если я в моей жизни переживаю тяжелые вещи, как благодарить, если я потерял дорогих мне людей или, или увидел людей вокруг меня, которые умирали, если у меня здоровье хрупкое или отношения разбитые или отвержение людей, которых я любил или люблю. Что же могу я сделать, если я прохожу через ситуации сложные? может быть вознамежки война или безработица как могу я быть благодарен в этом случае в 1620 году они у них как беженцы у них была сложная жизнь они переехали через океан на, берег, на, на борту Mayflower они пришвартовались в этой новой земле Познакомились с местными и подружились. Они избежали гонения в Европе за, за их веру. У них были причины быть благодарными Богу. Но я? Как? Что же во мне? Как я могу быть? И за что я могу быть благодарен Богу? И Псалом, 99 или 100, в пяти стихах выбросит вам вызов. Показав вам, неважно наше прошлое, настоящее или будущее. Мы можем и мы должны. И мы, дол мы должны быть благодарны Господу. Этот псалом это уникальный псалом, потому что среди 150 псалмов, которые в нашей Библии существуют, это единственный, который называется Песня для благодарности, Песня благодарности. В своем подтитуле. И этот псалом настолько дорог в истории церкви и в истории искушения, что он был вдохновением для нескольких гимнов в истории церкви. И последняя песня, которую мы пели сегодня, она обоснована на этом псалме, написанном в 1500 году. Этот псалом так назывался «Квент эссенции благодарности». Чарльз Перджен, принц проповедников, сказал, что нет ничего более великолепного с этой стороны рая, чем пение этого псалма в собрании. Этот псалом у нас специальный и особенный, чтобы благодарить Господа. И это мы с вами сегодня посмотрим, чтобы мы могли прожить в духе благодарности, не просто во время ужина дня благодарности, но и каждый день нашей жизни. Это мы посмотрим с вами сегодня, но до того, как начать, я приглашаю вас помолиться. Господь, вот они мои опять с открытым сердцем, и с нашей Библией открыты. Пусть Дух Твой, то, что Ты вдохновил больше, чем тысячи лет назад, чтобы написать этот псалом. Пусть это будет реальность среди нас. Пусть этот псалом будет батарейкой, которая ведет нас к жизни, наполненной благодарностью к Тебе, несмотря ни на что, что мы проживаем, чтобы мы были благодарны за все, что Ты уже нам дал в нашей жизни. Мы отдаем изучение Слова Твоего в Твои руки, благослови проповедь Твоего Слова и каждого человека здесь. именем Христа молим Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется Благодарение. Зачитаем с вами вместе этот псалом. Написано Псалом благодарения. Воскликните Господу вся земля. Служите Господу с весельем. Идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы пасту его. Входите во врата его со словословием, во дворы его с хвалой. Славьте его, благословляйте имя его, ибо благ Господь, милость его век и истина ему в рот и рот. Слово Господа. Этот псалом может быть разделен на две станции две части, две поэтические части. Первый по, по третий стих и с четвертого по пятый стих. Две разные станции. Этот псалом имеет итого семь а, указаний вокруг благодарения. Есть можно сказать заповеди или указаний, чтобы нам показать, как мы должны прославлять Господа и благодарить. И две причины, по которой мы должны слушаться этим указаниям. И это мы с вами сейчас изучим. Вот для того, чтобы сделать, мы разделим этот псалом на четыре части. Мы посмотрим сначала, как мы должны благодарить Господа. Потом, почему мы должны благодарить Господа. Третье, где мы должны благодарить Господа. И четвертое, сколько времени мы должны благодарить. Начнем с первого. Как? Как мы должны? Благодарить Господа. Псалом начинается, как мы сказали, либо с нулевого стиха, либо с первого стиха, в зависимости от вашего перевода. Но начинается он всегда с вашей вашей версии. Это может быть псалом прославления или псалом благодарности, в зависимости от вашего перевода. Это единственный псалом, который начинается с такого такого титра, под титра, если мы понимаем, что этот псалом хвалебный, это кульминация псалмов, начиного, начатого с 93-го псалма. Это псалмы, которые
1: покажут нам
0: всевластие и величие и могущество Господа превыше всего. Эта серия псалмов подходит к своей своей кульминации, к своей вершине. И, и конец натуральный после того, как, что Господь сделал, начиная с 93-го псалма, его вершина, его пик. Значит, мы будем благодарить Господа. Я вам зачитаю, как развивается это, как это начиная с 93-го псалма. В 92-м -го говорится, Господь царствует он обличен величием, обличен Господь могуществом. 93 говорит: "Но Господь защита моя и Бог мой, твердыня убежища моего". В 94-м написано: "Ибо Господь есть Бог великий и царь великий над всеми богами". В 95-м псалме сказано: "Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь". В 97-м псалме сказано, 7 9 стих, «Да шумит море, и что наполняет его вселенной и живущие в ней, да рукоплещут реки, да вместе горы перед лицем Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народ верно. 98 98-й псалом: «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля». И дальше Мы подходим к нашему 99-му псалму, который начинается с псалом хвалебный. Слово хвалебный на иврите – это благодарение. Это не просто прославление, это, это благодарность, хвальба. В французском, в французском переводе это псалом для благодарения. У нас написано хвалебный. И сразу после этого... Псаломна начинается с указательными глаголами. И он нам даст три указательных глагола, как мы должны хвалить Господа, прославлять. Первое находится в первом стихе. Написано «Воскликните Господу вся земля». «Воскликните Господу вся земля». Псалмист нас призывает «воскликнуть от радости». Это значит Возвысить наши голоса, чтобы возвысить Господа. Это действие добровольное всех тех, кто знает Господа, чтобы выразить искренним образом и публичным нашу службу и наше благодарение Господу. Это слово вот что хочет сказать. Псалмист не говорит нам Он не пытается нас уговорить. Нет, он нам Он требует и указывает нас, что мы должны громко и радостно восклицать, благодарить Господа. Безусловно, вы можете прославлять Господа. Вы благодарите Его в тишине, в вашем духе. Но есть нечто невероятное. И есть нечто благословенное, даже послушное. Когда мы являемся частью группы, и мы вместе публично прославляем Господа, это, это участие физическое с вашим телом, с вашим голосом. Но какому Богу, о каком Боге мы говорим? Псалом нам говорит, что мы говорим о единственном настоящем Боге, о Боге Библии. Он написано. «Господь есть Бог, Его имя и Иегова, Он творец нашего Господа Иисуса Христа». Псалмист уточняет, нет каких-то вопросов здесь или сомнений в отношении, кто заслуживает вашего, вашей хвалы. Чтобы вы не думали, что вы должны благодарить удачу, или карму, или церковь, или проповедника, или президента, или идола, или Бога, которого вы в вашей голове придумали. Псалмис очень ясен. Благодарите Иегову Вечного, если на английском с большой буквы написано Господа. Прославляйте Господа и восклицайте этому Богу, который описан, как он описан в Слове Господа. Все, что больше, чем это, или все, что вы представляете меньше, чем это, это не настоящий Бог. Это Бог, который вы придумали в своей голове, из которого вам удобно. Это не настоящий Бог. Обратите внимание, что призыв к восклицанию в первом стихе идет превыше верующих. Он относятся ко всей земле написано. Это призывает всех людей, там, где они находятся, повсюду в мире. Это призыв к прославлению относится к каждому из восьми миллиардов людей, которые живут сегодня на планете Земля, потому что даже если большинство из них они безразличны к Богу или они холодны в их вере в Бога ценность Бога не меняется, Он всегда остается заслуживающим и достойным нашего прославления. Поэтому призыв идет ко всей Земле праздновать и благодарить настоящего Бога. Видите, друзья мои, благодарение это гораздо больше, чем просто еда рождественская. Это событие космического характера, универсального и ежедневного. Благодарить Господа Бога, Бога Библии. Мы должны понять, что до начала времен Бог уже был заслуживающий прославления. До того, как Он сотворил небо и ангелов, и землю, Бог был уже хвали... достохвалим. До того, как Он решил сделать когда только он решил спасти людей в Новом Ковчеге, он заслуживал хвалы, и когда Израиль был отправлен в плен, и Иерусалим был заслужен, Бог все равно заслуживал благословения. И сегодня в центре ваших обстоятельств и через войны, и болезни, и разочарования Бог всегда будет достохвален. Таким образом, призыв к прославлению относятся ко всей планете, потому что нравится это или нет некоторым, согласны ли они или нет, Бог является и всегда будет достоин хвальбы. Но есть вторая, второй способ хвалить Господа, который мы видим в первой части второго стиха. Псалмист пишет, «Служите Господа с весельем». Это значит это значит слушаться, доверять, быть, прославлять Господа и почитать Его. Мы служим Господу, когда мы прославляем Его тоже. Это то же самое слово используется во втором из десяти заповедей, где написано «Ты не будешь служить идолам». Наша служба, она не идолы а Богу, Господу Библии. Псалмит здесь повторяет имя Божественное Бога. Бога, оно в оригинальном тексте пишется в и Иегове. Угу. Богу Библии, потому что имя Бога Библии и Иегова. Библии. Вы увидите, что пути и его не тяжелые, и воля его блага, и проведение его совершенно И, и величие Его очевидно, и терпение его невероятно, и любовь его достигает небес, и Его прощение достигает глубин океана, и Его верность бесконечна. Конечно, если Бог, если Он таков, я хочу служить Ему с весельем, таким образом вы придете сюда в воскресенье, с радостью, не против вашего желания. Вы будете молиться не с пустой головой и мыслями, которые разбегаются в разные стороны. Вы будете молиться с благодарностью, с осознанием этой благодарности. Вы, будете открывать, вы не будете открывать Библию с надеждой, что вы быстро прочитаете все. Вы не будете делиться Евангелием как обязаловка, но с радостью и с привилегией. Вы никогда не увидите сообщество братское как враждебное, нечто, что для вас тяжело и является для вас нагрузкой. А больше увидите, как радостью. Именно так мы призваны служить Господу во втором стихе с весельем. И таким должен быть наша, наша служба Господу с весельем и радостью. Но есть разница. Если есть, если разница между вашим службом сегодня То, к чему призывает вас псалом, если есть разница, это значит, вы должны покаяться, это значит, вы должны, у вас ступенька есть для духовного роста, вы призваны служить Господу с радостью. Есть третий указательный глагол, который мы видим во второй части второго стиха. Псалмист пишет, идите при лице его с восклицанием. И, и следуя тому же самому духу предыдущих стихов, где указательные глаголы, мы ч, зачитали псалмист, хочет, чтобы вы пришли, и вы пришли с радостью, и с любовью, и с прославением, и, и благодарением. «Идите», значит, «придите», «соберитесь» физически Соберитесь с другими верующими. И вы знаете, этот псалом был
1: написан для
0: еврейского народа, которые собирались и приходили вместе в Иерусалим и поднимались в храм. Мы здесь говорим не о каком-то официальном службе, нет, это, это желание выйти из вашей зоны комфорта и собраться с другими с радостью с весельем, и с благодарностью Богу. И четвертую раз, друзья мои, это призыв призыв иметь выражение публичное, и внешнее, а, вокальное вашего, вашей благодарности Господу за то, что Он сделал в истории вашей жизни и кем Он является. Неудивительно, что Новый Завет нам в послании к Евреям говорит Не оставляйте, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаи. Мы будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня поного. Вот три указательных глагола, которые нам говорят, как мы должны приближаться к Господу. Первое, возвышать свой голос буквально. Второе, служить Господу. И третье приходить с радостью. Второе. Почему мы должны благодарить Господа и хвалить Его? Вначале я сказала, что Псалом нам дает две причины, чтобы хвалить Господа. Первое находится в третьем стихе. Первая половина. Написано Познайте, что Бог есть Бог. Причина для. Благодарение Бога не основывается на нашем здоровье, наших отношениях с детьми, нашем успехе финансовом или размере нашего дома или развитии наших проектов. Нет. Причина, которая приводит к жизни благодарности, находится вне вас и не имеет ничего общего с вами, с тем, что вы испытываете в вашей жизни, в вашем окружении. Ваша Причина для благодарения Господа основывается на познании Бога. Это ваше познание, это знать и понимать то, что вы знаете. Это внутренняя мудрость, о которой говорится здесь ум. И это четвертый указательный глагол в этом псалме. Он призывает нас познавать. Он говорит, познайте, что Господь есть Бог что Его есть Бог. Бог Авраама, Бог Исака, Бог Иакова, Бог Иисуса, Бог апостолов, единственный Бог всемогущий. И вы не должны быть просто в курсе о его существования. Вы должны его познавать. Друзья мои, вы должны знать, кто этот Бог. Что может более важное быть во Вселенной, чем познать Бога? Знаете ли вы настоящего Бога Библии? Знаете ли вы, что Он любит, что Он ненавидит? Знаете ли вы, что использовать Его имя Суи без без уважения называется богохульством? И это было настолько тяжко, что его даже было наказание смертное. Знаете ли вы, что губы, которые обманывают, это мерзость для Господа, и поэтому обманщики не войдут в Царство Божье. Знаете ли вы, что, как, так как Он любовь, Он также еще и правосудие. Знаете ли вы, что Он считает ненависть убийством, а измена а не только физический акт, но это даже воображение в голове, фантазия, желание делает вас виновными перед Богом. Знаете ли вы, что Он требует совершенства в ваших мыслях, в ваших словах и в ваших действиях, и что Он пообещал вечный ад каждому человеку, который не является морально совершенным. Знаете ли вы Бога? Вы должны узнать, познать и выучить, что Бог, Он также богат милостью и что он предусмотрел единственный путь, чтобы виновные были прощены, чтобы преступники и грешники не отправились в ад. Бог отправил своего Господа, Сына Господа Христа, который прожил совершенную жизнь, которую вы должны были прожить. Иисус никогда не согрешил. И Он отдал свою жизнь, чтобы быть жестоко распятым. Он понес на себе наказание, которое должно было пасть на вас, на каждого из нас. Другими словами, вы нарушили закон Господа. И каждый раз, когда вы обманули, или, или посмотрели на кого-то с вожделением, или позавидовали, или побогахульствовали, или вы не послушали своих родителей, вы нарушили закон, и Бог Вселенной должен судья вас наказать. Но Иисус заходит на сцену и платит за вас. Он отдает свою жизнь, умирает ради вас, и через три дня воскрешает, удовлетворив правосудие Господа. Бог может вас пустить в рай не потому, что вы хороши или заслуживаете, потому что нет, это не, не так. А потому что Иисус отдал свою жизнь и заплатил ради вас. И был распят вместо вас и ради вас. И что мы должны сделать в ответ? Это покаяться. Мы должны отвернуться от наших грехов и довериться Господу Христу. Как бы вы сделали э, с парашютом, вы бы доверились бы парашютам и поверили бы, что парашют откроется и спасет вас, когда вы пройдете. И это обещает нам Библия. У вас есть обещание Господа. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это обещание Господа. Послание от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вы должны это знать, потому что Ваша вечность зависит от этого буквально. Вы должны познавать Бога не как фактическая информация о Боге. Вы должны Его познавать, чтобы понять, кто является этим Богом. И в третьем стихе за словом «познайте» это слово «яда» который используется в отношениях интимных между мужем и женой. Познать, познать Господа личным образом, близким. И видите, в предыдущем стихе мы, у нас указание прийти, прославлять и хвалить Господа и делать это с радостью и весельем, это указание. Но проблема, что у нас нет включателя-выключателя, чтобы мы могли включать прославление или включать радость. Мы не можем раз у себя и включить радость. Но что мы можем сделать, это духовно возрастать в нашем познании Господа. И если мы Его познаем, и все больше и больше, тогда вы захотите добровольно прийти и восклицать Господу с радостью, и служить Ему с прославление, потому что вы знаете Бога. Не каких-то богов, а вы знаете настоящего, главного Бога. Поэтому вы должны жить в благодарении. Это не смена обстоятельств, это смена вашего размышления. Секрет это не в том, чтобы только иметь, окружать себя и жить в приятном месте. Секрет это наполнять ваше познание с познанием ваше сознание с познанием Господа. И это даст вам желание быть благодарным и хвалить Господа. И единственный способ, как вы можете лично знать Бога, это через личность Христа и Духа Святого, который мы получаем, когда мы доверяем нашу веру в Господу Христа. Поэтому я умоляю и приглашаю вас, и призываю, если вы не знаете Бога, если вы знаете только каких-то башков, но не знаете одного настоящего главного Бога, покайтесь и поверьте в Господа Христа. Поверьте, в Бога недостаточно. Мусульмане верят в Бога, свидетели Иеговы верят в Бога, мормоны верят в Бога, и даже демоны веруют в Бога и трясутся. Библия Библии сказано, что мы нуждаемся познать Сына Господа, Спасителя, Господа Христа, единственного, который умер за вас. В послании от 3.36 сказано, Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Все зависит от вашего познания Сына, Господа Христа. И ваше познание Бога будет подпитывать хваление Господу. Какова бы ни была ваша ситуация, каким бы ни было ваше здоровье и ваши обстоятельства, вы будете благодарны, потому что вы знаете Бога. Но если этого было бы недостаточно, Псалмис нам помогает немножко. И он дает нам две причины, чтобы осветить нам немножко познание Господа. Посмотрите во вторую часть третьего стиха. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы-пасты. Тот, кто нас сотворил, мы Ему принадлежим. Первая часть. Вот первое доказательство. Бог нас сотворил. Вы были созданы Богом. Вы не являетесь продуктом изменений каких-то или бинбенга, -бин или невозможностей научной, что ничто сотворило все. Вы и все вещи были созданы Богом. Бог единственный имеет власть и мудрость, чтобы сотворить розу, выровнять звезды. Дать, или дать черепахи ее панцирь, чтобы наполнить океаны всякими разноцветными и странными творениями. Только Бог имеет власть и мудрость, чтобы поставить солнце со совершенной силой и совершенным расстоянием, чтобы согревать наши тела, но не сжигать нашу кукурузу и нашу пшеницу. И, конечно, Бог сотворил человека мужчину и женщину, вы гораздо больше, чем набор клеток и реакций химических. И не только Бог вас сотворил, Он вас сотворил с целью конкретной. И неудивительно, что те, кто отвергает существование Бога, они впадают в депрессию и в самоубийство. Они не верят, верят в то, что они просто развитые обезьяны, сидящие на камне, который крутится вокруг светящегося шара. У них нет никакой надежды, никакой цели в жизни тогда нет. Американский журнал психологии написал отчет, отчет статистики, который говорит, я читирую, люди не привязанные к какой-либо религиозной жизни, находят меньше причин для того, чтобы жить, и имеют больше попыток самоубийства, либо имеют родственников, совершивших самоубийство, чем те, которые практикуют религиозную деятельность. Если мы знаем Бога, Мы знаем, что Бог нас сделал по образу и подобию Его. Вы созданы чудесным и удивительным образом, как 59-й Псалом нам говорит. Вы имеете определенную цель в вашей жизни, и ваша душа сделана, чтобы жить вечно.
1: И в случае, если это не было еще
0: ясно, псалмист подчеркивает это. Во второй части 3 стиха он говорит, что Он сотворил нас, и мы Его, Его. И еще Он говорит, в иврите Он говорит, Он сотворил нас, и мы, а не мы. Что Он нас сотворил, а не мы сами себя. <coughs> в иврите и, и в разных старых переводах в Библиях такой перевод, что Он нас сотворил, а не мы сами себя сотворили. Мы ничего не сделали, чтобы быть здесь, мы не можем сотворить розу, мы не можем сотворить даже песчинку, но Бог нас сотворил. Однако, не только Бог вас сотворил, но в ту же самую секунду, когда вы каетесь и доверяетесь Господу Христу, Господь вас вас создает. Это сказал Иисус, что было необходимо, чтобы войти в Царство Божье, а нужно быть сниже быть возрожденным. Не просто Господь очищает все, и убирает все ваши грехи, Он вас делает новеньким. В послании к Коринфянам сказано, итак, кто во Христе, тот новый, новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Друзья мои, Это должно наполнять ваши сердца с, с невероятной радостью, с благодар... благодарностью громоздкой. Наши сердца должны переполняться прославлением и признанием. Но, если этого недостаточно, вот второе, второе, второе доказательство, вторая причина. В третьей части третьего стиха написано «И мы Его, Его народ и овцы паствуем». Не просто Бог нас сотворил, стих нам говорит, что Он нас принял, мы являемся Его владением, Его народом, Его овцами, Его паствой. Это значит, что Он нас направляет, Он нас защищает, Он заботится о нас. Он предусматривает для нас, снабжает нас. Он нас любит. Он неизбежно рядом с нами. Он участвует во всех деталях нашей жизни. Он знает наши соблазны, печали и тяжести. Он слышит наши молитвы. Он излечивает наши раны. Он рядом, он пастырь благой. И он говорит, что он не потеряет ни одну из своих овец. И это неудивительно, друзья мои. Не является ли это невероятной причиной благодарить Господа каждый день нашей жизни? Мы принадлежим Ему. Мы народ Его пасы, овцы Его пасы. Третье. Где мы должны прославлять Его и хвалить? В четвертом стихе написано «Входите во врата Его со словословия, во дворы Его с хвалою". Славьте Его, благословляйте имя Его. Простое чтение нам показывает, что псалмист, безусловно, говорит о храме. Он говорит о всех этих э, людях, которые приходят во врата храма во время праздников и фестивалей и говорит автоматически к нам, и говорит о месте нашей, нашей службы, о нашей церкви в нашем случае, этой комнате. И здесь подчеркивается нас собрание. Нужно собраться и прийти вместе, чтобы прославить Господа. И это показывает нам, что есть нечто, что частная молитва или личная служба или прославление в одиночестве не имеет ничего общего с благословением, переживать все это вместе и прославлять Господа. Быть вместе с братьями и сестрами во Христе и восклицать Господу и петь вместе к нашему Господу. Четвертый стих нам дает опять три указательных глагола. Он нам говорит, он говорит, входите, славьте и благословляйте. И обратите внимание, что то это больше, чем просто физическое действие. Это больше развитие к, к личным отношениям с Богом. Начинается к двери, вы продолжаете к центру и доходите до Его святого места. Когда вы приближаетесь к Богу в вашей молитве, публично, вы, конечно, входите духовно, можно сказать так, в Его присутствие, через двери с благодарностью. Вы заходите благодарностью, можно сказать, Богу. И в четвертом стихе слово переводится как благодарность и благословление. Такое же самое слово, как и в начале названия этого псалма. Туда. Хвальба. Словословие. И потом, когда вы приходите, вы заходите в пространство между входом и святым местом, можно так сказать. И вы славите Господа и приближаетесь к Господу. Вы находитесь так близко, что вы подходитесь к Его месту, где Он находится, к Его имени. И вы благословляете Его имя. Вы знаете, что имя Господа олицетворяет все, чем Бог является. Все Его характеристики, открытые в Слове Господа. Вы подходите к Его Слову перед присутствием Божьим. И вопрос, ну как, как можно это сделать, как можем войти мы в присутствие Господа, должны ли мы заходить в, в какой-то храм или через, через а, а, пастыря какого-то, как мы можем подойти напрямую к Господу, в присутствие Его, Послушайте, вот ответ, есть только один способ. Иисус сам сказал так. «Я есть путь, путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Господь Иисус, Бог воплоти, подтвердил очень четко, что нет другого способа, чтобы приблизиться к Богу, как только через Него, через Его деяние искупительное на кресте. Поэтому, пожалуйста, Позвольте себе ошибиться, что есть другой способ. Не уходите отсюда, думая, что Иисус преувеличил, что Он даже, может быть, обманул, сказав это. Нет, Он очень четко сказал, «Никто не придет к Отцу, как только через Меня, через Господа Христа». Друзья мои, это истина Евангелия. И истина в том, что двери широко открыты сегодня. Не нужно ждать еще одного дня, чтобы прийти. Не нужно думать, что мы можем прийти другими способами, с эмоциями или с традициями. Это только через Христа и только через Него. Псалмист нам приказывает войти, заходить и прославлять, и благословлять. Но единственный способ это сделать, чтобы прийти в присутствие Бога, Это через единственного посредника между Богом и людьми. Единственный, который оплатил долг, который был на моем счету перед Богом. Тот, который получил в нем наказание, которое должно было пасть на меня. Единственный, который доказал, что он Бог, когда Он воскрес из мертвых. Мартин Лютер и Джон Кальвин, они признали, что Четвертый стих псалма этого был пророческим, когда он говорит о необходимости искупителя, чтобы кто-то пришел и воссоединил нас с Богом. И благодаря Ему мы можем перейти через, пройти в эти двери уже завтра, сегодня, в любое время, быть в, в, в раю. Четвертое. Сколько времени мы должны благодарить Господа? Пятый стих нам говорит. Ибо благ Господь, милость Его век и истина Его в рот и рот. Последние стихи этого это псалма нам говорит, что о времени, которое у нас должно быть для на для нашей хвалы. Сколько времени мы должны быть благодарны Господу? Если, если Его милость вовек, если, если Его истина из рода в род, тогда мое благодарение и хвальба Господу должно ограничиваться временем. Обратите внимание, что в третьем стихе и в пятом стихе, простите, мы видим три характеристики Бога. Написано Господь благ, Он, Он милости и Он истинен. Три характеристики. И потому, что Он никогда не меняется. Он всегда будет милостив, благ и истинен. Верен. И вопрос, сколько времени должны мы хвалить Его?
1: Моя жизнь или мои обстоятельства
0: сегодняшние имеют какое-то значение на время, им или мое признание к Господу? Абсолютно нет. Мы будем воздавать Господу хвалу, потому что Он благ, Потому что он милостив и верен, и истинен, и это никогда не изменится. Первое, что мы видим здесь, что он благ в пятом стихе. Лже боги тех времен, которые окружали Израиль, они не были благими. Это были башками, которые порой гневались против людей. Боги сегодняшние, других религий, они не благи также. Они капризны, эгоистичны. Вы не можете просто им доверять, потому что они могут повернуться против вас. Башки сегодняшние не дают, не обещают вам вечную жизнь, исходя из их характера, который меняется каждый день. Мы не можем доверять идолам и башкам сегодня. Но Бог Библии, Он не такой. Бог Библии, Он благ. Он всегда был благ, и всегда будет благ. Вторая характеристика говорит, что Он милостив навеки. И это правда, Он полон милости навеки, но Он еще гораздо больше, чем это. И в за милостью и за благостью, это слово хесед, которое значит, любовь совершенная Божья, бесконечная любовь Господа, любовь, которую только Бог может дать. Любовь, которую Он избрал излить на всех тех, которые приходят к Нему через Господа Христа. Поэтому ни время, ни обстоятельства не изменят любовь Господа к нам. Апостол Павел подтвердил это послание к римлянам. 38-39, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. это любовь совершенная Господа, бесконечная любовь, которому вы принадлежите, если вы во Христе. И в-третьих, он нам говорит, что Бог верен из рода рода. Это значит, та же самая верность, которую Господь показал Ною, например, спасая его от суда во время э, потопа, это та же самая верность обещает вам, что он спасет и вас от суда, которую через символическую ковчег Господа Христа. Бог всегда верен, но мы не верны. Бог верен, независимо от того, что он чувствует, того, что вы чувствуете, или через что вы проходите сегодня. Бог был верен с Авраамом, с Моисеем, с Иисусом, и с Рахавом, и с Давидом, и с Соломоном, и с Данилом, и с Иеринеем. Бог был верен с Иосифом, и с Марией, и с Симеоном в храме. И с Иисусом, и с Петром, и с Павлом, и с Иоанном Бог всегда будет верен с вами. И знаете, что Бог будет верен с вашими детьми, и с детьми ваших детей, потому что Бог верен из рода в род, из поколения в поколение. Вы можете хвалить Его имя и прославлять Его, и вы можете быть благодарны Ему, потому что Он благ, милостив и верен, и истинен навеки. Из поколения в поколение. И в заключении. Я спросил вопрос вначале. Как могу я быть признателен Богу в моей жизни? Если у меня здоровье плохое, или отношения испорченные, или какие-то проблемы. Как могу я быть признателен? Как мы? признательны. Это не вопрос, Вопрос, как мы можем, как мы не можем быть благодарными. они были благодарны Господу за это путешествие, которое они сделали. Но даже если бы они не приехали, они бы все равно были благодарны, потому что они знали, что Бог спас их души. Они знали лично Бога. Они знали, что они были прощены. И у них была вечная жизнь во Христе. Поэтому, как они могли быть неблагодарными? Не быть благодарными. И как можете вы не быть благодарными? Вы знаете, что у вас есть книга «Слово Господа», которая показывает вам, каким Он является от 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 начала до конца эта книга нам говорит, как Он благ, полон любви и верности. Как можем мы не быть благодарными? Как можете вы быть, не быть признательными, когда Господь Христос вам протягивает руку и предлагает вам прощение всех ваших грехов, а вам Ответ дает Его совершенство, как вы можете не быть благодарными? Как вы можете быть неблагодарными, если мы знаем, что Бог такой же вчера, сегодня и завтра. И всегда будет полностью благим. Как, как же возможно не быть благодарными? И это мое желание сегодня и моя молитва, чтобы мы жили в духе постоянной, вольбы, милости и благодарности не за то, что мы сделали и то, что у нас окружает, а потому что мы знаем, кто Он Бог, и мы знаем, каков Он через Господа Христа, и мы уверены, что мы будем Его присутствии навеки. У нас так много причин быть благодарными Господу, и все это потому, что мы знаем Его, помолимся Бога. Господь, пожалуйста, защити нас от соблазна, думать, что у нас нет ничего, за что быть благодарными Господу, и что наша благодарность зависит от того, что у нас есть, или что мы, чем мы обладаем, или наше здоровье, или отношения с друзьями, или успех в каких-то отраслях у жизни. Ничего из этого Господь не является настоящей причиной нашего нашей благодарности. Это прощение грехов и то, что мы знаем Тебя во Христе, и что мы знаем, что Ты нас любишь, что Ты благ, что Ты верен, что ничего не изменит это. Что бы мы ни проходили, через какие бы испытания мы ни проходили, мы можем проходить через это, мы можем держаться, знаем, что мы Тебя знаем, и что Ты верен из, из рода род. Спасибо, Господи, за Слово Твое, спасибо за Дух, который нас направляет. Пожалуйста, храни наши сердца, чтобы мы остались в этом духе хвалы и благодарности Тебе, чтобы праздник благодарения не был просто днем, одним днем, а было привычкой нашего сердца. Пусть этот псалом нас напомнит всегда о Твоем, о Твоей благости и о тысячах причин, почему мы уже должны быть тебе благодарны. И пусть это будет нас псалом. Не просто в день благодарения, а в каждый день нашей.